1: 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸 ING。那么今天是2021年12月15号星期三。受到 COVID-19 疫情影响，我们看各国经济表现普遍不佳。不过谈到台湾，我们的去年 GDP 成长有 2.98% 二今年更令人振奋，因为主计总处估计，我们今年2021年台湾经济成长率可以来到 6.09% 这可以说是写下将近1一。一年来的新高。至于我们来关心中国大陆，去年中国大陆 GDP 较2019年成长的百分之二点三，是三十年来最低。不过在疫情之下，也算是难得啊、呃、正成长。呃，在今年我们持续要关注的是，我们看到已经公布前三季的 GDP 成长，依序为百分之十八点三、百分之七点九、百分之四点九。而我们也留意到，中国社科院在日前发布的经济蓝皮书，那么推估，二零二一年，在今年中国大陆全年经济成长率应该可以来到百分之八，而。预估2022年明年预计 5.3% 左右。那么相关的经济的一些政策，从今天15号开始呢，中国大陆是在上周已经宣布要下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点，同时会释放长期资金人民币 1.2 兆元，大概折合台币 5.2 兆哦。我们来解读这些数字哦，这显示中国大陆经济发展是不是？出现郁症、乏力会有哪些问题呢？呃，事实上呢，在上周中共举行连续三天的经济工作会议哦，那么提出了。一些未来的努力方向，包括稳增长等等哦。所以我们在今天特别邀请大江大学财务金融学系教授兼两岸金融研究中心副主任李沃强来观察探讨中国大陆经济发展现况，还有未来可能会有哪些挑战。非常欢迎李教授，您好。记
0: 者好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，刚刚跟听众朋友说了，中共中央经济工作会议在上周落幕。我们看到媒体披露相关的报道，会议上是说，中国经济发展面临需求收缩、供给冲击，还有预期转弱这三重压力。明年经济工作要稳字当头，稳中求进哦，要保持经济运行在合理区间，要求各方面积极推出有利于经济稳定的政策，而。我们持续关注就是相关的一些货币政策的做法。其实，中国的央行在今年年中就七月初就宣布下调金融机构存款准备金率零点五个百分点哦，那么也降准释放长期资金大概一万亿人民币哦，来进一步支持市场的复苏。而这次又降准哦。对应到这个中国大陆经济成长力道是不是不够强劲？如果是这样子的话，我想有方方面面可以来看的哦。如果说以这个内需是不是不够强劲呢？这个部分来看的话，是不是也可以看出一些可能出现的问题呢？好
0: 的，其实刚刚这个主持人呢，已经跟各位听众朋友啊，大概说明了这个中国人行呢。是这个今天啊，就是二月十五号啊，开始这个实施呢，这个降准啊，下调金融存款准备金率两码啊，就是百分之零点五。那这个是今年以来第二次啊，它叫前面的降准啊，因为金额都非常的大啊。刚刚主持人提到了哈、啊，今年七月啊，降准两码啊，是出了大概一兆元的人民币。这次呢，大概设置了一点二兆。其实这一次除了这个降准之外，另外他也对农业跟小微的啊这些企业呢，在贷款的利率啊进行了调整啊，这个叫定向的降息。所以这次这个降准之后啊，这个中国大陆他们的金融机构加权。民间冲关准备军力呢，大概来到了八点四啊。那八点四，如果从这个历史来看啊，嗯，这个、应该是这个近十年来一个低点了哈、啊。因为我们了解中国的冲关准备率哈、啊，实际上在二零一一年的时候，大概是高达的二十一点五 percent 啊。他们要分两种。啊，一个是大型金融机构啊，这个稍微高一点。那另外一种叫中小型的金融机构啊，五点五 percent 啊，稍微低一点哈。那这十年来呢，这个陆陆续续哈，这个实施的这个降准哈，所以这个存款准备金率也从二零一一年这个高点降到啊，这次降准之后就来到了大概八左右啊。所以呢。这样一个降准，刚刚主持人也提到了，为什么要降准？降准是一种货币政策啊，也就是宽松的货币政策。那任何一个国家央行在实施的啊这种宽松的货币政策，当我们比较这个常听到的就是降息，不是降准哈、啊嗯。但是在中国大陆他们是降准啊，所以跟这个联总会。或者是我们台湾的央行啊，或者其他主要国家央行这个降息啊，这个是不太一样啊，名称是不一样的啊、嗯，准备的这个降的对象也不太一样，但是目标是一样的。啊，因为宽松的货币政策目的就是要释出更多的资金来刺激经济嘛。所以中国人行啊，如果从这个去年以来啊到现在就降准降了五次啊，去年是在一月、三月跟四月，那这三度降准，如果我们把这个降准的这些资金加起来，也将近一点七兆啊，那一点七兆加。刚刚所提到的，今年在二点二兆、嗯，哦，所以看这两年就释出了三点九兆人民币啊、嗯嗯嗯，哦，这是非常大了哈、哦，因为我们知道这个中国的这个外汇储备啊，啊、哦嗯，这个最高大概三点一兆。啊、哦，三点九兆，目前在三兆左右，嗯,嗯，所以这个已经超过他们的这个外汇存底的啊，这个总额哈、啊，所以释出的这个金额至金是相当庞大。为什么要这么庞大的释出啊,、嗯、啊？这个资金啊，来这个挹注呢经济体系？那很显然的，那经济一定是出了问题，嗯、那当然就是下行嘛。好、啊，所以这个我个人认为啊，中国的这个人行的降准哈。啊它的这个背后的原因啊，其实也不单纯是经济啦、啊，啊，经济下行。好、啊，我如果把它综合来分析，大致上啊，可以分为三个主要的这个因素。好、啊，那当然这个第一个最重要的啊，就是刚刚主持人所提到的，就是经济下行的压力。大家知道，因为去年出这个新冠肺炎疫情。啊，所以这个全球经济啊，当然就面临这个几十年来比较大幅度的这个衰退啊。当然这个尤其是美国这个衰退幅度呢，啊，当然在这个主要国家里面啊，算是比较大的。但是呢，中国大陆却出乎意料的，它在主要国家是唯一经济正成长的国家。是很但是呢，在跟过去从改革开放。改、嗯、革开放到一九七九年嘛，好、嗯，这个三十多年来那比较，它还是最低是、嗯啊。那今年事实上，这个因为去年基情比较低嘛、嗯，所以今年第一季就高达十八点三，是啊,啊、嗯，那第二季七点九，但是比较出乎意料是在第三季，啊，嗯、这个降到的四点九，当然这个中共的高层就很紧张、嗯、啊，所以这个。刚刚呢，这个主持人也提到，在每个年度的啊，这个年中的中央经济工作会议啊，今年就特别提到了，除了刚刚主持人所提到的三重的压力之外，我们也特别关注习近平呢在这个会议中的谈话啊，他也特别要强调，要这个维持经济的稳定。哦是嗯、哼哼啊，那啊，要就明年的经济工作要稳中求进啊。其实这样的一个稳，过去每年都在谈、啊，是啊，从
1: 过去、這個、今年还是持续在讲强调六稳、啊、到这个后来的六保、嗯，对好
0: 好，那所以呢，中共官方的这个新闻稿里面，他就算了一下子，说哇，这个习近平呢在这谈话里面。嗯这个文字总共出现的二十五次
1: 啊，真的很强调，真的很紧张。啊、所为什么要去强这个<笑>强调这个稳、嗯？但往过来看，当然就是不稳嘛。对，如果稳就
0: 不需要去强调。没有错，所以就是不稳。那当前经济不稳、啊，所以我们要尽力的维稳。哈、啊嗯，那这个除了习近平的这种强调维稳之外，这个国务院总理李克强、啊嗯、他也多次呢。讲出啊一些让我们认为是比较真话。之前他提到说，中国这个人民呢，这个国民所得的啊，这个不到一千万这个人民币的啊，这个高达至少一亿以上啊。那这次他提到，就是也承认了，中国大陆经济确实是面临的下行的压力。嗯啊，尤其是这个刚,刚这个我提到，今年是呈现一个逐季下滑。啊、嗯，那除了这个经济的这个成长率啊，这个下行之外，前两个月还爆出了这个剪刀差啊、哦，这样一个状况、嗯。啊。那什么叫剪刀差呢？就是官方的这个 PMI、嗯、啊，就是制造业的采购经理指数啊、嗯，这代表制造业的景气的隆估嘛。嗯、哦、那另外一个就是这个大家熟悉的这个物价水准 CPI, 啊，中国大陆叫居民的物价水准指数啊、嗯哦，我们一般我们叫消费者物价指数嗯、哦，那这个如果正常情况下，那 P M I 啊跟 C P I， 因为它有传导的作用嘛，哈、啊嗯，就是说你如果原物料从原物料 W P I 就短社物价指数，这样传传到这个工业生产指数，再传到消费端、嗯、就是 C P I。啊，照理两个是要同时升高，嗯，对。但是呢，这从这个十月份 P M I 跟 C P I 这个差距呢却扩大，也就是说，大陆呢这个物价水准在前几个月其实它并不高，好、啊嗯，但是 P M I 呢、嗯，啊，跟这个 C P I 的成长率差距就比较大，嗯、大就反映说啊，这个可能有一些这种物价的传导。或许这个出了一些问题啊，那当然中国大陆是<笑>还是部分是能治的了啊，那、哦、有些是透过政策了，比如说之前整个压制这个铁、這個、砂钢铁等等这些价格、哦，啊，嗯、让它的这种价格没办法透过 P M I 去传导到这个下端、嗯、啊，这个消费端这个部分，如果我们去检视啊。这个到十二月啊，这个九号公布的这个上个月的 CPI 跟 PPI， 或是这个 PMI 啊等等这些指数啊，两者的年增力啊都在上升了啊，所以等到它的现象慢慢的缩小。这、嗯、个、嗯、刚,刚讲 PMI 是这个制造业的啊， PMI、嗯、啊啊，另外一个是 PPI， 就是代表这个人的物价指数的 PPI 啊这、嗯嗯、这个指标啊，所以这个 PMI 呢这个。数据啊，只有在五十这个水准上下一点点啊、嗯。官方这个是五十点一，那另外一个是非官方啊，是五
1: 点二，好，高
0: 于五十五十是一个龙骨线没
1: 错啊，嗯，
0: 对啊，所以如果高于五十一点点，那表示说这个整体的需求还是偏弱
1: ，偏弱哈、哦。那、啊、
0: 再加上这个最近啊，中国大陆新冠的这种啊变种的这个病毒株。
1: 哦这个、Omecom, 啊，这个欧
0: 内空啊，这种也开始啊，有一些这个个案啊，这个增加了。嗯。哦，所以这样的疫情风暴，嗯、那大陆它要求都是一项要清零嘛、嗯，啊，它要求比较严格。啊，所以一旦清零，那就会做很多的这种限制。嗯嗯、啊。那限制当然就会
1: 影响到这个消费,消费嘛，啊、嗯，跟很多的这种
0: 经济的活动。嗯。啊，所以在整体需求偏弱。好、哦，那又受到这个疫情的啊这种影响限制，好、哦，那、嗯啊、消费又是中国大陆它重要的成长引擎，是好、哦，所以一旦这个部分受到了这个压力，那除了这个之外，那、嗯啊、还有前阵子也是这个啊问题不少了
1: ，啊、有限电的问题吧、啊？你说第三季反映对 GDP 整个成长或许跟限电应该有蛮大的关联的吧？<笑>房、嗯、地产的这个这个债务的问题很大
0: ，事件扩大等等这些问题
1: ，所以让这
0: 个未来这个下半年嗯增长、欸嗯、都出现了非常不确定性啊、哦，来增加了很多的这个隐忧，嗯，啊、哦，所以必须要释出这个更多的资金啊，这个营造比较宽松的环境啊、哦，来支持这个经济的成长，啊、
1: 嗯哦嗯。这是
0: 第一个部分是。那第二个这个原因呢？
1: 房地产，嗯，恒大集团，对
0: ，那他又面临到两难的问题，<笑>啊，所以工作会议啊，他也特别提到的这个房住不妙嘛，对、啊欸，房住不妙，不妙事实上已经提很多年了，嗯哼，
1: 这个、房子是用来住，不是炒的。关、啊、注这个议
0: 题也很久了，哈<笑>、啊，应该是最早是从二零一五年底的中央经济工作会议，啊，他<笑>当时就这个提出要这个去库存。好，是。然后隔年呢，就强调了房住不妙。嗯嗯。然后二零一七年又提出了长效机制构想。二零一八年，这个要坚持，房子是用来住的，不是用来炒。没、哦、所以他也实施了一些住房的这种保障体系等等一些政策。好、嗯。嗯然后二零一九年又受到美中贸易战的影响，经济下行比较明显。啊、嗯哦。所以那一年的会议，他也继续强调房住不妙。啊、uh, ，但是呢，他并没有把这个房地产作为短期刺激经济的手段。哈、嗯，他那一年呢，他就增加了这个要稳地价、稳房价、稳预期。啊，当然也是怕说你打王打得太凶了，好的，连经济被打垮了，是这样子不行。我我想各国在打王这个事件、嗯，包括台湾也是的，哦，事实上我们也不敢去去太过于这个把房地产打下去力道太大，<笑>对，因为我们知道林建业啊，房地产是经济火车头嘛，嗯，一打下去就完蛋啊。<笑>所以中国大陆它整个经济的这个成长的动力，其实重要的部分也是靠房地产。啊、所以他过去也都是这个啊，虽然是打王打王，但是都是呈现一个阶梯式的，啊，就是打下去，他这个稍微休息一下之后就上来了，房价要<笑>上来，<笑>房要上来要打就上来，<笑>上來上來<笑>对，<笑>房价长期来看它就是一个阶梯式的成长，嗯<笑>哼、啊，那这次也是嘛，哈、啊，是<笑>，虽然这个要去杠杆，但是呢，他这个某些年度他又怕说，哇，那去杠杆不行啊,啊，啊，如果你限制了一些这个房贷资金。就好像我们限制房贷的层数一样嘛。嗯嗯。啊，限制房贷层数，那很多的购物贷款啊、嗯，这种债务，那可能就爆出这个危机。嗯、所以恒大这个事件也是啊，哈、啊，就是他在去年八月二十号嗯、啊，嗯哼，人行呢他就提出了这个三条红线嘛。是。啊、那三条红线当然就是针对财务的部分啦、啊。嗯哼。啊，比如说这个资产负债率超过百分之七十的。净负债率超过百分之一百，限制在这些水准。好、嗯啊，那如果你超过这些水准，我就要做一些的管控。好、啊，我就禁止你融资我融资乘数的限制。是。啊、那我们知道，房地产其实大部分都是在玩杠杆。嗯
1: 哼。恒
0: 大事件就是很明显。好、啊，就是说我大量融资嘛，融资我就拼命盖房子嘛。嗯、拼命盖房子呢，那我只要房子卖得掉，那我这种杠杆就没有什么问题。啊！但是，一旦这个房地产不景气，那加上银行就限制这个融资，那资金链就断了。资金链断了，那就开始整个啊，这个影响不是他自己，影响是整个房地产的产业链。是
1: 是啊，所以我们看
0: 到恒大事件这个爆出了三千亿美元啊这个债务之后，后续呢陆陆续续,续爆发出很多的、房地大小的这种啊房地产不动产。啊，这些厂商的债务的危机，对，好、啊，所以这个降准，啊，当然一方面也是提供这个资金的这种援助、嗯，啊，来避免这个恒大事件它持续的扩大，然后造成这种系统性的金融的危机
1: ，嗯、啊，我想
0: 这个是第二个因素。
1: 好，那么以上呢是中国大陆在这次采取降准，嗯，可能的原因就是内部有一些压力，就是中国经济成长下行，另外还有就是有关房地产政策还有房地产出现了一些问题。那么还有出现哪些问题呢？我们在稍后再继续邀请大江大学财务金融学系教授李沃强为我们做进一步的解析。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们在今天节目当中邀请到大江大学财务金融学系教授兼两岸金融研究中心副主任李沃强，为我们解析中国大陆在今年已经二度出现降准的动作了哦，那么从十五号开始。再次下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点，同时也释放长期资金人民币 1.2 兆元，大约新台币 5.2 兆。那么在节目前半阶段呢，李教授，我们解析为什么会有这样的动作呢？就是要刺激经济成长。那么提到经济下行是一个啊、呃、中国大陆官方所关注跟紧张的。另外还有一个就是房地产的问题哦，已经持续关注有五年的时间。但是似乎是没有达到嗯，他调整的一个预期的效果。另外还有什么样的一些考量，让中国大陆呢，在去年还有今年以来，算一算一共有五次的降准的动作呢？李教授刚刚前面讲掉两个因素了，是、啊、第一个是经济下行的问题，第二个是房地产房地产,房地产的问题。那第三个就是
0: 中国大陆它的家庭贷款负债。啊，这个居高不下。嗯嗯、啊
1: 、为什么
0: 在增加、嗯？啊，那主要的就是说，嗯、中国大陆居民他的购物啊，这种行为呢，已经非常的明显。啊，有一项统计呢，他就指出了中国大陆啊，至少八成以上的居民他都有房贷。有两项数据，啊，我们可以来参考。第一项数据就是上海财经大学高级研究院。啊，他所做的一份报告，那这个报告显示，中国大陆他家庭的债务，无论是短期、中期或者是长期贷款，通通持续攀升。嗯啊，今年前五个月，家庭部门新增的信贷就达到了三点七兆，啊，这比去年同期增加了一点一兆。嗯、啊、哼。那这个整体家庭债务占。可支配所得啊，就是他可以居民我们自己可以去去活用的这些所得了啊，嗯、就扣掉消费之后的、嗯、这些所得，那这个比例已经高达了百分之一百三十，哇，啊就已经是超支了、嗯超，债务也超过他的可支配所，所以他哪敢消费？<笑>是啊，所以等
1: 于是举债，啊是啊，有一点就是举债,举债嘛，对对对,、啊、对,对，嗯嗯。那另外一项指标就是安联保险集团。
0: 啊，那在这个十月中发布了一份全球财富报告。啊，嗯、哼哼那这个财务报告是针对六十个国家跟地区，他的家庭资产跟债务状况做的分析。啊，那当然、嗯、也中国大陆啊，他的这个家庭债务啊，这个比例。那这个债务比例就是直接负债占 GDP 的比例。嗯啊，这个已经升到六十一点五 p e r c 这个新高的水准、哦、啊，所以这个是相当的可怕啊,啊。我们知道中国大陆的 GDP 大概是今年有机会到一百一十兆人民币，嗯，所以它已经超过六成嘛，哈、啊嗯嗯，就是代表说这个家庭债务的至少已经有六十六兆以上这个债务、哦
1: ，哇，这个问题，啊、这个是
0: 对相当的这个可怕，基于。三个主
1: 燕子爷爷，好、嗯嗯啊，所以我觉得中
0: 国的这种降准，啊，嗯必要啊，不真的就是反其道而行因为其他国家现在这、啊这个
1: 通膨的压力，是啊，啊没有错，他们这样做法是中国是呃独有的哦，他们面对的这些问题种种、啊，呃，那这样子的话，中国大陆真的是反其道而行哦，因为我们看到这个市场已经在关注，就是说。明年呢，可能这个呃，美国联准会还可能会升息，但是目前看起来面临到中国特有一些问题，可能要必须尽快去处理哦。呃，但是又看到中共中央经济工作会议啊，他提到要稳嘛，哦，那也有提到这个明年的货币政策是不是可以有一个灵活、精准、合理、呃适度的，是去年所提到的，明年可不可以会再运用？就是说。呃，怎么样来看？他明年货币政策会更加宽松，会一再的释出一些货币，然后呢，让这个市场可以更活络吗？不晓得教授，你会怎么样来看中国大陆会采取什么样的做法我刚有提到了嗯、啊？嗯，这个中国大陆它
0: 不是这个升息或降息的这种政策啊，它一向都是采取这个降准啊、嗯，或是定向的这个降息啊是。那从二零一一年。啊，这个中款准备建立是高达了百分之二十一啊左右、嗯，那降到目前，如果这次这个十五号之后，就变成这个大概接近百分之八左右，嗯哼，啊，已经降了大概接近十三趴，嗯啊，所以呢，这个它是这个从二零一一年之后，几乎每一年都有这种降准的措施。好，那我们如果去看这个中国大陆的经济成长，实际上也是如此啊。嗯。啊，它在过去这个从一九七九年啊到二零一零年，就是过去这个三十年啊，前三十年是高度的成长，嘛。所以到二零一一年之后，刚刚好那一年呢，这个就是它从两位数就降到一位数嘛。嗯。啊，所以经济慢慢的不像过去这种高速增长，就是进入到一个中速的成长。或者他们所谓的一个新常态、嗯、是好、哦，那从百分之九，对，这样降到百分之八、百分之七、百分之六，嗯，好、嗯，所以他在近几年，你看在工作经济会议或者是这个每年三月的这个两会，对，嗯、他也每年都在调降他经济的目标区，甚至有时候不想去谈这个目标区，没错
1: 每年大
0: 概都会降零点五 percent 左右了嘛，嗯、哦、嗯嗯，好，所以呢，其实这样的一个经济的这种运行。这个往下行的这种轨道、嗯、啊，所以它势必要持续的去采取这个降准的空间。但要采取降准的空间，当然就是要看有没有空间。是，所以目前还有空间吗？百分之八，当然也来到一个这个历史的相对低的一个水准了、啊。嗯、啊、那我想这个降准呢，这个措施确实啊，它对这个稳定房地产、稳定经济成长。啊、哦，甚至这个维持这个家庭的这种消费动能，有一定的帮助，哈、哦嗯。那只是说这个人不能这个达到他预期的成效，那、啊、当然还要看这个经济的实际的表现，啊、哦。嗯。不过我个人认为啊。在人行，他所采取的这种货币政策，你这样也就其实跟台湾是类似的。我们这个过去要现在都是讲一个动态的这个稳定嘛，是，啊，动态的稳定的策略，就是说我们要维持经济的稳定，维持汇率的稳定啊，所以维持物价的稳定。所以我想这个在百分之八这样一个水准，哈，那应该还有几次。嗯、啊，几次这样子的空间啊，可能会到这个 6， 也不一定啊。Okay. 如果到 6， 你看看这个两帕嘛，那两帕就好几次。如果一次这个两码也不过 0.5%、嗯。嗯啊，所以呢，这个如果降 1%， 分之一呢，就是这个就是有两次，两次的这个两码啊、嗯，就是嘛，嗯啊，所以我刚刚也提到，因为今年下半年跟明年啊，这个景气呢可能不如以前啊，可能不会像今年上半年这么好。嗯嗯啊、哦，会持续的这个下行，嗯，啊、哦，所以未来人行，我认为。还是有可能持续采取这个降准的措施来维持市场这个比较宽松的资金跟这个经济成长动能哈、啊，这个几率应该是蛮大的。大
1: 的好，非常谢谢教授<笑>你提出你的观点解析哦。那么在去年调了三次，今年调了两次，明年也有可能，因为看起来啊，中国大陆所面临的内部的问题挑战还不小哈，啊、<笑>就是家庭的收支的负担还蛮重的那。这几年寄望这个消费的引擎一直都没有办法来拉动哦，那另外还有房地产的问题。虽然持续关注了五年，就以恒大来看的话，还有很多的问题，可能都要慢慢来解决。还有限电问题，因为中国大陆已经提出一个努力的目标：，二零三零年是碳达峰，二零六零年是碳中,和碳中和。这样一个目标其实会影响产业的发展哦。那还有在内部有一些经济或社会的一些稳定的做法，习近平提出了蛮多监管的措施，会不会让一些资本呢，短时之间呢，啊、呃，也会外逃，这个也是我们要持续来关注的了哦。好，我们在今天呢，针对中国大陆日前已经宣布，在十五号呢，就是今天呢，要有新一波的这个降准的动作，如何？观察中国大陆的经济发展所面临的一些挑战哦，因为尽管从去年下半年在疫情当中呢，它已经复苏，今年上半年啊、呃、经济表现也是持稳，下半年明年呢可能没有像今年这么好，但是下半年的表现，第三季已经让他们开始紧张，明年可能会有一些挑战。在台湾我们也特别关注，可能会牵动影响台湾对中国大陆进出口跟经贸投资。我们在今天非常感谢大江大学财务金融学系。李教授前两岸金融研究中心副主任李莫强的观察解析，非常谢谢李教授，谢谢你
0: 。谢谢李杰，谢谢各位听众朋友
1: 。好，以上就是今天两岸安全节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。